0: Bienvenidos a Radio Chavarría Tu programa de información y noticias Sean bienvenidos Esta semana hay muchas noticias de las que hablar Que hemos hecho nuestro comentario En nuestro sitio web Que es www.radiochavarría.wordpress.com Les dejo el enlace en la descripción Pero bueno Empezaremos con la primera noticia. El constitucional comienza a estudiar la investigación de Puigdemont Mon. Esto dirán, es una noticia que seguramente el constitucional le impugna. ¿No estén ustedes tan seguros? ¿Por qué no pueden estar seguros nuestra audiencia de esto? Porque contra la propuesta de la investidura de Carles Puigdemont el. El que está. Hay un magistrado progresista catalán que se llama Juan Antonio Sciolo, muy cercano a Esquerra. Y sinceramente no lo veo un mal magistrado, pero por primera vez se va a romper el unísono en el tema catalán, en el tribunal constitucional. Estamos hablando de que no lo han aprobado en el primer día el impugnarlo. Estamos hablando de que el señor Rajoy por primera vez puede que el Tribunal Constitucional le dé la espalda porque además el señor Rajoy ya, des, ya desoyó al Consejo de Estado e que dijo el Consejo de Estado que no había un que impugnar nada porque no era necesario pero luego ¿qué pasa? ¿qué pasa señores? ¿que a Rajoy le da igual el veredicto? me voy al Constitucional de verdad. A mí esta noticia, la verdad, que me descoloco un poco. Porque luego también el gobierno ayer en la rueda de prensa Soraya dice No, es para evitar un daño mayor. El daño mayor es impugnar una cosa sin que antes suceda. Porque quién sabe, a lo mejor el señor Pochizemón viene a España. ¿Quién sabe? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Dónde? No sé. Pero puede venir a España. ¿Cómo? Disfrazado. Hay un montón de memes corriéndola por internet. Y lo saben. Que si disfrazado de bailarina, con un circo, que si en una planta. Hay un montón de memes. ¿Cómo vendrá? ¿Vendrá? No sabemos. Pero si el gobierno impugna su candidatura por Skype, finalmente el Tribunal Constitucional, tendrán que buscar otro candidato. Por no hablar de que aún la CUP no ha dicho que les va a apoyar. Que esto, la verdad, que cada vez más complicado el tema catalán. Cada vez se ponen más zancadillas en los unos a los otros. También por no hablar de que Torrent, después del de aviso del gobierno que le dio ayer, dice el señor Puigdemont es el mejor candidato para ta, 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 ta. Sí. Enhorabuena, porque tú ya sabes lo que va a hacer, pero el resto no. También hablaremos de que ayer en esa misma rueda de prensa el gobierno español Echó, expulsó al embajador venezolano de allí. Le dio 72 horas. Es un acto recíproco como el que hizo Maduro. ¿Desproporcionado? No. Opiniones. También hemos de recordar de que tal día como hoy, es decir, de 2018, Estados Unidos ha dado su cifra de crecimiento 2,3% más. Que lo que crecía con Obama. Es decir, el señor Trump llega, ha podido hacer pocas medidas porque no le ha dejado el Congreso. ¿Y qué ocurre? Se dispara la economía americana. Esto es muy importante. Muy significativo. Y me preguntarán, ¿pero esto por qué es así significativo, importante, tal? ¿Por qué? porque se ve que los empresarios están muy contentos con el señor Trump. Lo que, ya después de haber cerrado el acuerdo con los demócratas, esto los la semana pasada, el señor Trump ha salvado el culo gracias, yo creo que a este dato. Y puede que aguante algún año más gracias a la economía. En serio, señor Trump, no me imaginaba tanto. Luego, otra noticia internacional... Es que la edad rebelde del SPD, el Partido Socialista Alemán, está buscando en plataformas de extrema izquierda y extrema derecha militantes para que voten en contra del acuerdo pacto con Merkel, que ya se aprobó las negociaciones, pero con muy poquito, un 53%. Estamos hablando de que es como si ahora mismo el PSOE no sabe si apoyar al PP y va a llamar una parte que no quiere a gente de Podemos para que vote que no luego en la elección. También desde nuestro equipo queremos dar la sincera enhorabuena a un evento que se está realizando ahora mismo en Madrid. Se llama Grandes Profesí, es un evento de formación a profesores para hacer la vida más agradable a sus alumnos. Está hecho por la Fundación A3Media, por lo tanto, les damos la enhorabuena desde aquí por la gran organización que han hecho, en serio, a ver si todos los profesores pudieran verlo, estar allí y formarse. Tenían unas charlas muy interesantes en el ámbito educativo. Espero que les haya gustado la información. El momento histórico. La matanza de Atocha el 24 de enero de 1977. El domingo 23 de enero de 1977, un estudiante participaba en una manifestación a favor de la amnistía, era acribillado por la espalda a manos de un grupo de ultraderechistas. A la mañana siguiente, la banda terrorista de ultraizquierda, Grapo, secuestraba al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. Por la tarde otro estudiante moría en el golpe de la en, por un golpe en la cabeza de un bote de humo lanzado por la policía durante la manifestación de protesta por la muerte del joven el día anterior. El ambiente fue a peor el lunes, el día 24. Hacia las diez y media de la noche, en un despacho de abogados laboristas situado en el piso número 55 de la calle Atocha, poco antes de que los nuevos trabajadores se quedaban, se fueran a sus casas, tres personas llamaron al tigre, preguntaron por Joaquín Navarro y les mataron. ¿Sabías que en este despacho de abogados estaba Manuela Carmena, que se salvó de suerte porque bajó a comprar café? Este ha sido el momento histórico de esta semana. Espero que disfruten con la información deportiva. ¡Los Deportes! Esta semana en Los Deportes tenemos mucho de lo que hablar. Empezando que España pulverizó al mito francés para meterse en la final del europeo ganándole 23 a 27. En balonmano, claro. Luego el Barça se clasifica para las semifinales de la Copa del Rey. El Barça logró su billete para las semifinales de la Copa del Rey después de derrotar por 2 a 0 al español en el Camp Nou. El Barça dio la vuelta a la eliminatoria en casa. En la ida el equipo de Kiko Sánchez Flores había, se había impuesto por 1-0. a 0. El Leganes eliminó al Real Madrid. El Leganes eliminó al Real Madrid de la Copa del Rey después de imponerse en el partido de vuelta de cuartos de final 1-2. a 2. A pesar de haber perdido el encuentro de ida en Butarque 0-1, el conjunto de Asier y el Garitano se adelantó en el marcador por medio de un disparo de Eraso. El Atlético de Madrid se funde ante el Sevilla. El Gran Sevilla parece que ha vuelto el equipo andaluz, bien llevado por Velázquez y Ensonsi, secundados por un fantástico banega, fundió al Atlético de Madrid como si fueran una mera arcilla. 2, 3. Ganó el Alavés en Casa del Valencia, que en la tanda de penaltis se clasificó para las semifinales de la Copa del Máximo. El partido terminó con un 2-1 y no se alteró el marcador de prórroga. El conjunto local falló las tres penas máximas, mientras que el conjunto Che solo marcó el lanzamiento de Condor -Giva. Y preguntarán, ya que sabemos los resultados, quiénes, cuáles... ¿Dónde sean los enfrentamientos? Pues se lo digo, Barcelona-Valencia, vamos a ver fútbol, vamos a ver un primero contra un segundo en la liga. Dos equipos que están muy fuertes, aunque también al otro lado están muy fuertes el Leganés y el Sevilla. El Sevilla que vuelve a relucir como el equipo que ha sido estos años y el Leganés que elimina al Real Madrid y tiene posibilidades de llegar a la Copa del Rey. Pero dirán, ¿cómo están las apuestas? Por eso tenemos que esperar a la semana que viene. Les dejo con el Zoom y no se olviden de seguir informados deportivamente, claro. El Zoom. Esta semana en el Zoom hablaremos sobre por qué Kenia es el laboratorio de pruebas de la banca en África. La banca tradicional ha fomentado la exclusión financiera, pero desde que la tecnología móvil ha llegado a África, esta brecha se está reduciendo. Stanley Mungao habla despacio, buscando precisión. Su voz grave se eleva sobre el sonido de las obras del solar contiguo. Están construyendo otro edificio de oficinas, se disculpó. Es una estampa habitual en Kiliman, el barrio de Nairobi que en su camino por convertirse en el distrito financiero, ha despertado a la bestia inmobiliaria. Su florecimiento nos explicaría sin entender que solo el 35% de los africanos tienen cuenta en un banco. Los requisitos para un crédito son elevados por el riesgo de impago. Las transferencias entre ciertos países pueden tardar entre 3 y 4 días. Y hasta hace poco no era raro que un conductor de autobús fuera el intermediario de un envío de dinero al extranjero. Hoy proliferan las soluciones de pago digital como el M-Pesa, el monopolio que mueve casi la mitad del PIB nacional y ha mejorado la situación de pobreza en 200.000 hogares. El 12% de los adultos subsaharianos poseen una cuenta de dinero móvil frente a un 2% en el resto del mundo. En la región. Hay el triple de monederos electrónicos que en Estados Unidos. Sin embargo, la mayoría de trabajadores cobran su salario en metálico, como se llevan a cabo el 96% de las transacciones en este continente. Munillao es, desde hace menos de un año, el director ejecutivo de Musoni, una compañía que desde 2010 da créditos a las pymes de Kenia. 14 años en el sector, dejan huella. Según él, mi ADN son las microfinancias. El alma de su empresa son los pequeños negocios. El propietario de un comercio o el granjero con una parcela modesta, a quien ofrece la financiación a cambio de una comisión, ha prestado más de 10 millones de euros para más de 35.000 clientes de su fundación. Este ha sido el Zoom de esta semana. ¡Hasta la semana que viene! Como siempre, ha sido un placer estar con todos ustedes. ¡Adiós! Radio Chavarría Tu podcast de información y noticias